0: 我们再次相遇，却是如此出乎我的想象，因为我只是无法克制自己。Sophia， 这一段话对你来说听起来是浪漫，还是充满了哀伤呢？嗯
1: ，一开始听起来好像很浪漫，可是他说却是如此出乎他的想象，又无法克制自己，感觉有一些哀伤的成分在里面。
0: 对，没错，其实事实上啊，这段话它完全是充满忧伤的、嗯。这段话也跟我们今天要与大家鉴赏的故事有关哦。嗯、好，欢迎来到阅读 Tango 书笔鉴赏会，我们是创办人林圣林与 Sophia
1: 。嗯嗯嗯大家
0: 好， 好 ，Sophia， 呃， 我们今天要与大家鉴赏的作品 呢， 它是一部电影哦。那这部电影 呢， 我会介绍 它， 是因为它与一位名人有关。呃， 其实说是名 人， 我觉得它更比较像是历史的人物。不过 呢， 可能有人会以为 说， 那我们是不是要介绍一部传记电 影？ 并不是 哦， 这部作品与这位女士 啊， 她其实并没有任何直接的关系。他也没有参与过这个电影的演出哦，所以不是名人演出的电影，跟他完全没有关联。那为什么我要介绍呢？他们两者有什么关系呢？好，其实啊，是因为这部电影对这位女士来说啊，是有一段非常非常难忘的回忆，而且这个回忆是既甜美又苦涩。嗯，好，那我们就会透过介绍这一部电影，也与大家分享这一段发生在民国的小故事。哦，所以是民初小故事，没错。其实我必须讲说、嗯，我并不知道说现在二十几岁的年轻朋友对于我们要介绍这位女士她的认知有多少，或是喜好的程度有多少。好，嗯、那没关系，我们就与大家分享，因为我真的蛮喜欢的。记得 Sofia 是不是你也对这件事情有兴趣
1: ？嗯，算有兴趣吧。可是其实我也不
0: 是跟他们很熟。好。因为我知道 Sophia 她其实并没有看过我要介绍的电影，那我要讲的这个故事也是看了我写的影评才知道的。嗯，那这位女士是谁呢？我就先给大家一个提示，她姓宋、嗯，宋楚瑜的宋，哦，嗯，宋少卿的宋，有没有很明显？嗯
1: ，应该是蛮明显的。对
0: 我相信已经有一些朋友应该猜得出来了，因为在我们的近代历史。嗯嗯姓宋的最强盛的家族，嗯,嗯，应该就只有他们这一个哈。对，那我问你 ，Sophia， 你觉得他们是哪个家族的？
1: 我觉得应该是宋美龄、宋庆龄跟宋霭龄，没错，宋家三姐妹。没
0: 错，没错。我们要讲的这位女士就是宋家三姐妹的其中之一。嗯、好，那在讲他们之前呢，我先讲另外一个电影，很简短的讲过。嗯、在一九九七年呢、啊，有一部香
1: 港的电影叫。宋家王朝，这个、哦、我记得，这好像有拍成剧的，就是有分比较多集，好像有宋家王朝，不知道是是跟电影同样的。好，那我
0: 现在
1: 讲啊，是1997年上映的电影，嗯
0: 、它是由张婉婷这位导演所指导的，嗯、这个导演很厉害哦，他有一部电影叫《流氓大亨文》，我很喜欢。那这个有点离题了、嗯，然后我们拉回来，为什么要讲它呢？这个宋家王朝的电影上映的时候呢？嗯它的海报上面写着：“嗯，三个美丽的女子、嗯，一个爱钱，一个爱权，一个爱国。”嗯
1: ，你有听过吗？嗯，没有，一九九七的时候还太小了。好，那你有听过当
0: 时这部电影
1: ？对，有有听过这部电影？对，那不确定是不是
0: 有看过。好，嗯，当时流传的一段话就是我刚刚说：一个爱钱、嗯，一个爱权，一个爱国。他们分哦，所以就
1: 是当时海报上面印的一句标语。没错
0: ，他们分别就是宋霭龄、嗯、宋庆龄跟宋美龄。啊，我们今天要讲的呢，就是被说爱国的宋庆龄。嗯，好，那既然讲是宋庆龄，对我刚开始不是问了一句话，你觉得是悲是浪,漫浪漫还是悲伤？你说悲伤吧、嗯。那段话我再讲一次。好,好，他说：“我们再次相遇，却是如此。”出乎我的想象，因为我只是无法克制自己。嗯，这段话是出自于我们接下来要介绍的电影，它对我而言呢是无法展翅而飞的蓝天使，嗯、也是宋庆龄与邓演达的离别之情。那为什么是邓
1: 演达？对，邓演达是谁呢？好，那。为什么
0: 是宋庆龄与邓演达的离别之际呢、嗯？也为什么是我刚刚说的蓝天使呢？现在我就跟你们说这个故事。好，那我也想知道苏菲啊，听完前面这段故事有什么样的感想哦？嗯、就会蛮
1: 好奇《蓝天使》是什么样的一部电影。好，
0: 那你刚刚也好奇宋演达这
1: 个角色，嗯、你是不是邓演
0: 达？邓演达，不好意思，对，是是好奇他是谁，因为
1: 其实没有听过。好，
0: 那我们把时间先回到1930年。嗯当时呢，其实宋庆龄他已经在海外流亡一段时间了、嗯，然后他待在柏林，他其实有一个暧昧的对象，就是就
1: 哦，就叫邓演达。
0: 对，
1: 邓演达当时
0: 也前往柏林，想去跟他见上最后一面、嗯。为什么呢？因为当时的政治局势比较混乱，邓演达知道他可能随时性命上有危险。所以他，他所以可能
1: 只能见最后一面了。对，所以他其
0: 实到了柏林之后，他对着宋庆龄说：“嗯、或许这是我们见上的最后一面了。”嗯，所以两个人就很珍惜在柏林见面的这个短暂的时光，很
1: 甜蜜，也很幸福。所以这个就是他们一起看的电影。没
0: 错，真聪明，《蓝天使》就是他们在德国的柏林一起看的一部电影，嗯、但同时也是两人最甜蜜的回忆，因为这是。後最后一面，对他们就没见到了。嗯，这部电影呢，它其实让宋庆龄非常非常的难忘，尤其是女主角，她叫马琳戴德利，嗯、在片中她唱了一首歌叫《再坠入爱河》。
1: 嗯
0: ，这首歌其实就在当时啊，深深的感动了宋庆龄，而且因为她寂寞的心跟这个歌词非常非常的像、嗯，所以你知道吗？他看完这部电影，二、嗯、十年过去了。他还是新戏的这个歌，他请了朋友在国外买了电影的原声带、嗯、哦
1: ，居然还买了电影的原声带。他买了原声带、嗯，他回忆，他觉得这是一段很珍惜、很美好的时光
0: 。对，所以他回忆这段往事的时候，嗯、他有说这件事让他想起了柏林最美好的时光。而且这首歌就是我们刚刚说那种再坠入爱河
1: 哦，再坠入爱河，对
0: 它是特别具有意义的
1: 。所以这就是《蓝天使》这部电影里面女主角自己唱的歌，
0: 没错，她演唱的歌。那后来其实、嗯。其實发行的原生态之后，好像是又请另外一个歌手、嗯、再重新唱了一次、哦，好像是啦。那如果有错误、嗯，再欢迎大家纠正。我
1: 刚查了一下资料，发现这部电影好像是德国的第一部长篇的有声电影，
0: 没错。嗯、帮我补充了这一点，因为在这部电影问世之前，德国是没有所谓的长篇有声电影的，所以
1: 都是默剧那种的嘛。
0: 对，所以，嗯，他在当时算是非常轰动。嗯、我想，这或许也是，呃、嗯，呃，邓演达与宋庆龄会选择去观看的原因。当时，我相信中国也还没有电影吧，以那个时空背景，嗯
1: 、对吧？那这我就不太确定。那
0: 如果大家知道、嗯，也欢迎大家告诉我们这个资讯。好，那我们刚刚有说这个电影对他们来说是非常非常具有重要的回忆。那为什么二十年后宋庆龄还是想着这个回忆呢、嗯？因为啊，左派思想的邓演达，他在隔年就是年隔年一九三一九三一没错的十一月二十九日被蒋介石给秘密处决了。哦，嗯、他死亡的时候只有三十六岁。那我给你补充一个小故事、嗯、是。当时他被蒋介石抓起来的时候，宋庆林就知道了。知道的时候就一直求蒋介石放过他，放过他。然后到有一天，他亲自去找蒋介石说：“拜托你放了邓演达。”蒋介石告诉他说：“不是
1: 不答应。呃
0: ”不是不答应，是他已经被处决了。嗯、哦。所以，这让对很多人来说，本来就是比较也是亲左派的，甚至有人说他亲共倾向的宋庆龄，对蒋介石根本就是已经厌恶至极了。所
1: 以，他应该真的是应该蛮恨他的
0: 。对，这也加深了他对蒋的仇恨，他的对立。嗯、这也其实间接影响了
1: 宋家姐妹日后他们的姐妹的感情。对
0: ，他们后来不是也分裂了吧？对,對吧？这个之后，我也会再与大家分享。那其实宋庆龄与邓演达的故事就到这边、嗯。你觉得听起来是一个浪漫还是忧忧伤呢？
1: 浪漫凄美的吧
0: 。对，我觉得其实蛮凄美的。为什么有人会说？嗯。那宋庆龄当初为什么跟邓演达在一起就好了呢好？对，这个我晚一点再跟大家补充。所
1: 以，我们现在要介绍的就是这一部让他们两个印象这么深刻的电影。
0: 没错，对，究竟是什么样一部电影能够让宋庆龄那么依依深重呢？嗯、对，二
1: 十年后还特别买电影原声带来收藏。
0: 好，这部电影刚刚 s o p i a 你有帮我补充了、嗯，它是德国第一部的有声长片，有声的。然后，他也是德国，算是当时很红的一种风格，嗯、就叫
1: 做表现主义，非常重要的种。对，表现主义那，那是怎么样的一种主义？
0: 我稍微讲一下好了。其实，表现主义它某种形式上是用比较浮夸或是比较夸张的方式去呈现他所要传达的意境、情感，或者是用比较特别的方式去营造整个氛围。这个呢，因为要讲，可能要需要一点时间。我怕讲错了，所以我再吸收一下、嗯。好，那我之后会特别为大家补充一下，所以先跟大家说不好意思。我要强调，《蓝天使》它是表现主义非常重要的一个作品。作品嗯，好，那这个电影呢是由电影大师约瑟夫·冯·斯坦伯格所执导的。电影内容就是充满着非常非常细谑的嘲讽、嗯，还有重点是非常的凄凉，无尽的凄凉。嗯，你从看到结束，你会感觉整个电影是忧伤的。嗯
1: ，
0: 为什么忧伤跟宋庆龄那么有关呢？对，就跟你讲这个电影的故事。故事剧情，他的故事讲的呢是主角是一名老教授。这个老教授每天都穿的很帅的西服、嗯，然后戴那种高帽。嗯，以前外国人都戴高帽，很
1: 体面。每天都会把自己打扮整齐。嗯、
0: 没错，他非常体面、嗯，而且生活非常严谨。他很遵循规律的生活，很
1: 自律的一个人、嗯。然
0: 后又很有威严，所以学生对他总是非常害怕，很很尊敬又很害怕。对，不敢跟他有什么太多互动的一个老教授。嗯、刚刚有说他向来就是非常自豪他那么自律的生活嘛，对他过着安稳的生活。可是就在有一天，他发现啊、嗯，他的学生什么都有流传的一张金发女郎的照片。照片，嗯、他才想说，哎、欸，他们好像无心课业，原来就是学生都会在晚上，
1: 但
0: 、嗯、是深夜不，深夜、嗯，午夜时分去前往夜总会看金发女郎在载歌载歌
1: 跳舞、
0: 嗯，然后就很沉迷在里面，就无心课业嘛、嗯。所以他决定说，好，那我要去这个夜总会，應也
1: 蛮好奇的。他其
0: 实本意是说，我要一探究竟，说这到底是什么地方？那我要顺便把这些学生当面斥候一下，说你们给我滚回家！还、嗯、还就是那么有威严、哦、那么拘谨的一个老教授。哦、他想要去现
1: 场叫学生直接都回家了，这样
0: 对，你很凶啊？就像、嗯、像我们以前读书那种教务主任去撞球间抓人，嗯，你有遇过吗？
1: 没有，嗯、没有。以
0: 前我们有，就是他会跑到撞球间，跑到网咖把我们抓回去，嗯、就那种概念。好。可是其实老教授他没有想到，对，他自己其实跟学生根本就相差无几，你知道为什嗎、哦、所以他
1: 也被那个金发女郎迷倒了。很聪明，没错，他
0: 到了之后才发现自己、嗯，所以他
1: 去一次就就就也是被迷住、嗯、迷
0: 倒。他去了，发现同样过不了美人关。嗯，原来他一直很自豪的威严那种自律啊，
1: 可能只是因为以前没有遇到，
0: 没错。因为他在过往的生活
1: 其实是独
0: 身的、嗯，他没有谈过任何感情，因为他觉得他的生活中也不需要，他只要建立在知识与规律上、嗯，所以可能一直就是
1: 过着很自律，但是有点孤僻的生活。对，所以然后活到这这把岁数了，才发现自己没有谈过感情
0: 。对，所以遇到了这位女郎之后，嗯、他才发现他原来建立的这些刚刚说的。威严啊，自律全部都不堪一击，
1: 毁于一旦了。对
0: 啊，这位女郎叫什么名字呢？嗯、叫劳拉，英文名字叫是劳拉。然后她就拜倒在石榴群下了。嗯，好，老教授就为了她成名呢，她也受到学生的嘲笑，被笑对吧？一个老教授，然后觉得她怎么也这样子？对，因为这样她的声望其实眼睛也没那么好。重点是她因为这样子、嗯、被
1: 学校开除了嘛？影想到她的工
0: 作，她被开除了。嗯可是你知道吗？他被开除之后，嗯、他并不是忧伤，说我怎么被开除了，反而去找劳拉，所以他还
1: 觉得也没关系，就把握这个机会。对，因为他就觉得反正我不是教授了，我
0: 可以做我要做的事情，也不用
1: 顾身份地位的关系。对，所以你知道他在
0: 丢失教职的那一刻、嗯，他做第一件事，就是
1: 冲去找女主角，嗯、不但去找她、嗯，
0: 还跟她求婚了
1: 。哦，跟他求婚，因为他相信说，
0: 他离开了教职生活、嗯，但是他与劳拉坠入爱河，将会有不同的生活，嗯、不同的机遇
1: 。劳拉有答应吗？你
0: 觉得他答应的几率大吗、嗯？你自己觉得？五十五十。好，不错，在几率我觉得算准，因为劳拉真的答应、嗯。哦，他
1: 答应了
0: 。对，两个人就在夜总会开启了他们婚姻的生活了
1: 。可是他怎么会答应？这样蛮好奇的。好。好
0: 首先，我们刚刚已经讲老教授，因为他不知道感情是什么样的情况，啊、他在那么年迈的人生里面，他不知道情是什么东西，嗯、没有尝过爱的滋味，所以呢，所以可能就被耍
1: 的团团转，这样、欸、不是,、啊哦、不是被没有耍
0: ，对、嗯，所以我只知道说，他在长期的事件中，知识跟声望是一切，遇到劳拉，原来这叫做怦然心动、嗯，他愿意付出所有。但是呢，第一次
1: 有这种感觉。
0: 对，但是他不知道说他做这个行为其实只是像飞蛾去扑火一样
1: 。对，而且像劳拉这么漂亮，应该追求者很多，对不对？
0: 对，所以其实这位教授跟劳拉结婚之后，因为没有了工作，他在夜总会，最后。沦为大家嘲笑的一个老人，他沦为在夜总会演出的跳梁小丑、嗯。所以
1: 他是真的演出小丑这个角色，还是只是因为他一直待在夜总会又没有工作被大家笑
0: ？两者都有。一开始他被大家算是嘲笑，后来变成一个滑稽的小丑。嗯、然后你想想看，一个教授本来很有威望的，嗯、后来在夜总会被大家嘲笑、被鄙视，甚至被来看戏的一些比较上流的人认为是一个狼狈的老头。嗯那真的蛮蛮可怜的。好，那我刚刚说劳拉并不是像您讲那样说要耍他、嗯，并没有没有。劳拉为什么会喜欢他？其实在我看下来，我认为是劳拉她以前没遇过这样的男人，因为他在夜总会表演来的都是一些可能比较低俗比较轻
1: 浮的人。对，所以他第一次看到有一个教授这么震惊、欸，而且又这么有学识丰富
0: 、学识元博又那么有威望。嗯这个人跟他以前遇到的都不
1: 一样，嗯、他当然觉所以，他也有点被吸引、嗯
0: 。他当然觉得我也愿意献出他自己未来的人生跟他共度一生。嗯、因为劳拉还很年轻嘛，他像这样子的爱情，就是我们讲，嗯、他只是新鲜的爱，尝、嗯、鲜，感到新鲜。哦对,不对,对他
1: 可能就真的是一时新鲜，以前没有遇过这种人这样子而已。他又还那么年轻，
0: 对，所以其实像这种永远保存期限的爱啊，他真的是不会久的，他不会是一世，嗯、只是一时。嗯、而且呢，劳拉他还年轻，他会更有魅力。这样子的反差就很明显了。刚刚说教授变得狼狈，被觉得是小丑。对，我跟证他已经不是教授了，他变成了一个小丑，你知道吗？这样的人久了，让人感覺所以他是真
1: 的在夜总会，然后演小丑的角色，然后劳拉就是演女主角这样子
0: 。对，因为他也需要、嗯、可能打
1: 工，对不对？对，你知道、嗯、这样情况
0: 下，我们用合理的情况去看，是不是？爱人看久了也会觉得厌恶，也会觉得腻。我讲实话是这样
1: ，是就觉得呃，怎么是一个糟老头这样？对
0: 对，所以教授变成小手久了，当然让劳拉觉得就越看
1: 越烦。嗯，多年过去
0: 之后、嗯，感情已经慢慢被冲淡了，剩下的其实我们看得出来，只有是对他的同情了。嗯，那我们又说到老拉那么漂亮，他当然会遇到更新鲜的爱情。更有魅力的男人
1: 、嗯、真的蛮可怜的。他年轻，他本来就选
0: 择他生活的权利嘛。嗯，那我们刚刚有说教授，他化成了一个飞蛾去扑火去找他的爱情、
1: 嗯。所以后来有其他追求者追求劳拉吗
0: ？有啊，当然有。嗯
1: 、所以其实劳
0: 拉对教授的情感他已经没那么深厚了。嗯、而且对比我刚刚有说更新鲜的爱情来说，教授显得更加的卑微跟狼狈。对,对，教授他既然化成了飞蛾去扑火去寻爱，终究被焚身了嘛。对呀、啊，他献出了一切，最后沦落到如此一无所有了、嗯。他选择在午夜的时候孤独地离开了夜总会，离开这个地方。嗯、你知道他离开的时候他去哪里吗？嗯，你想象一下，他一无所有了，在夜总会待了好多年，第一个想法并不是回他家哦，他去了一个地方，路
1: 上闲晃吧。他离开
0: 夜总会、嗯，孤单的走在路上之后，回到学校
1: 。哦，
0: 他在深夜走进了学校，走进了他当时最有威严的那个教室里面。教室、嗯，然后最后，我觉得这对我来说不算暴雷，因为我要强调是整个故事的氛围跟他的哀伤。对、嗯，最后这个教授就这样孤独的在空无一人的教室里面过世了
1: 。所以他就这样算宁静的过世了吗？
0: 我觉得比较像抑郁而中，就很忧伤、哦啊，所以他
1: 没有自杀，就是时间刚好也到了。因为他在后期
0: 的状况其实很不好了，嗯、你知道，一个人年迈的又狼狈，然后心里又备受煎熬，对。然后他在过世的时候啊，紧抓着讲台不放。我觉得或许啊，这对我来说、嗯，这是我个人解读哦。他能成为教授后死去，也许是年迈人生中最后一丝的尊严。他可以在这个讲台上过世對，对吧？所以
1: 他就抓着不放，他觉得那只是他最后剩下的东西对
0: ，而且其实任凭别人怎么嘲笑、嗯，他也听不到了。他最后在这个讲台上死去
1: 。嗯，那
0: 他在离开夜总会是孤独一人的走對，对吧？其实他离开的时候，劳拉还在表演、嗯，他在舞台上唱的就是《坠入爱河》这首歌。嗯，再坠入爱河、嗯、这首歌没错。好，那为什么叫蓝天使呢？因为是取自于这个夜总会的名
1: 字哦。所以这个夜总会叫蓝天使。嗯，所以呢，你知道让
0: 教授迷失自我的地方是蓝天使，嗯、一切都起于蓝天使，他的人生也终于蓝天使。嗯，好，在这个电影中啊，我们有说女主角马琳戴德利，她展现的非常在片中唱的那首歌对。天中唱了一首歌，它其实成了我们说宋庆龄当时很孤独心灵的写照，唱进他的性感里。好，那在《坠入爱河》这首歌的歌词呢？我请 Sophia 帮我用中文念给大家听，好不好？
1: 好，他说：“再一次坠入爱河，从来没有想过我要做什么，这不需要说明。爱情是我的游戏，任我随意玩耍，我向来都是如此。”这也不需要说明。我周围的男人都像飞蛾扑火，如果他们的翅膀烧，我知道这不是我的错。
0: 好，这个我想先问一下你，听完之后你的想法是不是也蛮孤独的
1: ？嗯，嗯对，可能也有一点孤独。他就觉得，虽然说他周围这么多男生围绕着他，像飞蛾扑火，可是他觉得这不是他自己的错，这是他们自愿的。对，这有点
0: 感觉像是这些男人
1: 终究给不了
0: 他要的爱、嗯
1: 。对，因为他说他从来没有想过可以再一次的坠入爱河。
0: 好，那老教授都只是
1: 旁边这些人来来去去。嗯、所以你看老教授为什么我用贝尔波我来形容他、嗯？
0: 老教授就如同周遭这些男人。好，我把这个歌词我们来对比宋庆龄、嗯。宋庆龄其实她当初呢，你知道她嫁给了谁吗
1: ？她嫁给谁？
0: 好，他有一个很有名的，嗯，算是称呼叫做孙夫人、嗯
1: 。他嫁给了
0: 国父孙中山、哦哦嗯。当初其实小的国父非常非常多岁，这个你应该有印象了吧？对。好，所以他的家人是非常非常反对的。嗯、那宋庆龄她是不顾一切的要嫁给孙中山、嗯。那老实说，其实孙中山对待宋庆龄非常的。我不能说不好，但是我之后会跟大家分享别、嗯、段故事。对，宋庆龄得不到该有的爱、嗯，他最后只剩下失落跟孤独，所以他才远走他乡。而且他因为跟孙中山结婚、嗯，跟家人的关系也没那么好了。嗯、那我们刚刚有说，
1: 为什么他不直
0: 接跟邓演达在一起呢？因为孙中山也过世了远走
1: 他乡到柏林
0: ，还有莫斯科等等地方，他就算是。孤独的流浪、嗯。好，那我刚刚讲的是，就像你有问过我，那为什么孙中山先生过世之后，他已经是一个人了，为什么不跟邓演达在一起呢？在一起，因为我讲他很孤独，他需要一些。资源，他也需要旁人给他的尊重等等的。嗯，孙夫人这个名声其实对他来说很重要
1: ，可以保护他的。对
0: ，当然这个名声挂在他身上，已经是一个标签，也拖不下去了
1: 、嗯。对，
0: 他知道这个东西无法割舍，但是他也知道，重点是这个是宋庆龄与家人决裂之后，是他唯一的一个保护伞。真的，其实也很明确的去展现出来。这一个对他的重要性，邓演达也知道，所以也很尊重他。嗯，因此呢，他們,就他们只能互相压抑,抑自己的爱情
1: 。见面看了这部电影，嗯、
0: 对我不做任何批判，就是这两个人，我刚刚有说，只能非常压抑,抑自己对对方的爱、嗯，他们其实是很澎湃的。那两人都各自独自占有那一种，我觉得是柏拉图式的暧昧、嗯，不能表达那么明显。一直到两个人永隔，一直到。无法再坠入爱河，所以这首歌《再、嗯、坠入爱河》其实对宋庆龄来说是一个永远没办法达成的愿
1: 望了。对，真的是没办法达成。
0: 好，那《蓝天使》呢？这部电影是一九三零年的老作品、嗯，我觉得它的故事或许对现在的一些年轻观众来说，可能有点嗯没那么吸引力，或是没那么特别了、嗯。可是我觉得它的孤独非常纯粹，你听我刚刚讲过来，是不是？非常直接的告诉你何为哀伤。对，那他的爱教
1: 授的孤独。对
0: ，那他的爱也非常的纯粹，你也感觉出来。然后两边的爱也没有谁对谁错，都是甘愿的，嗯，是吧？那表现主义，我觉得它完全表现出人们对爱的那种痴狂与悲喜。嗯，我觉得九十年后过去到现在，这个电影里面所产生的寂寞是可以跨越时代到。让我们现在的人感同身受，甚至觉得说，我们也感受过相同的孤独，是如此相似的、嗯。你有没有这样觉得？对，好，说到这个，我打一个岔、嗯。今天我收到了一个我脸书的一位好友，他是一个退休的老教师，他说了一段话，嗯、意思是这样子的。年纪越大，感觉小说可以跨越时空，在现实中找到碰过的人事物。这句话我今天听到之后，我说真的太棒了，因为刚好我要讲的电影其实也相似。对
1: ，所以是这种过了几十年，还是可以让我们找到同样触动的。没错，没错。好，那今天的这部电影《嗯
0: 、蓝天使》，我就为大家介绍这里了。那。如果啊，你对这部电影有兴趣的话，也可以到我们阅读 Tango 书笔建赏会的粉丝团，粉丝
1: 团对看我写的影评,影评
0: 。那想要更了解民国的历史，或是宋氏三姐妹呢？除了我们刚刚说的那部《宋氏王朝》的电影之外、嗯，我非常推荐一本书，叫做《宋氏三姐妹与他们的丈夫：二十世纪三位传奇女子》，一部百年动荡的中国现代史。好，对，有点长。但是我会把他的书名写在我们的粉丝团上、
1: 嗯。这本书我记得是美国人写的，对不对？英国华裔英国人写的
0: ，他是作者也是译者，就是张、哦、还蛮酷的，张龙女士，她是由麦田出版的、嗯，也非常值得看。这也是为什么我最近比较少更新粉丝团，因为我花很多时间在,都在认
1: 真看这本书、读
0: 这本书、查资料
1: 。那可能看待他们的角度会跟我们有一些不一样的地方，对不对？我们之后会
0: 做一集。嗯甚至两集来深入与大家就是
1: 专门讨论介绍这本书。对，
0: 那也希望喜欢的朋友能够期待我们这一集的作品哦。好， 我们是阅读 Tango 书笔鉴赏 会， 我们下次见